0: 秘密、Secret、经历 Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，呃，上个礼拜呢，我们已经开始讲了。啊，亚伯兰的故事哈、啊，那亚伯兰呢，就是被高举之父啊，被高举的这个父亲啊，所以意思就是说，呃、他的祖先，他的父亲呢，希望，哎，亚伯兰未来是成为一个啊、呃，被人家尊敬的人、啊、好了，那他跟着上帝出来，离开了乌尔，来到哈兰，他从哈兰来到迦南地，他从迦南地呢，呃，来到了埃及，又从埃及回到了迦南地，当按拉菲做示拿王。亚略做以拉撒王，基大老马做以兰王，提哥做哥印王的时候，好了，有四个王就对了啊、哦。啊，这里讲什么哥印王啦，以兰王啦，啊，以拉撒王啦，示拿王啊、哦。其实这些所谓的国家的这些王，哦，你你要想象啊，这个都不是我们今天想象的真的国家，它其实就是一个像今天一个小镇的概念，他们就在那个地方据地为王啊、哦。好，呃。不能说是小镇，但对他们来讲就是一个城市。那这个城市可能就是一个国家的概念。他们都攻打索多玛王比拉、俄摩拉王比沙、亚马王示那、洗扁王善以别和比拉王。比拉就是索尔啊！索尔我刚，我刚我我我我在呃上个礼拜讲，索尔就是小小国的意思，小城的意思哈。好，啊，哎，所多玛，哎，我们上个礼拜讲到。罗德他搬移他的这些牧场到哪里？到了所多玛俄摩拉那里去，到了约旦河平原，所以他也被攻击了。那四个王攻击五个王的土地啊，他们其实就是这样子啊，在那个时代，你要扩张境界嘛，就去攻打别人了，把别人的王杀了，占领他们的土地啊，这个收纳他们的人民。这五王都在西定谷会合。西定谷就是沿海，所以他们决战之处在哪里？在沿海。所以今天的这个索多玛也在沿海附近啊，也在沿海。沿海就是死海啦，啊，就是我们今天讲的死海。他们已经侍奉基大老马十二年到十三年，就背叛。好，基大老马我们刚讲就是那个四四王四王的什么首领，啊，这边五王呢不想再服侍他们，不想再给税了，不想再当他们保护国了。哦，所以呢，这个五个小王呢，就反叛他们，啊、哦，就背叛他们。第十四年，基大老马和同盟的王，都在啊、呃、亚特律加宁杀败了利法因人，在哈迈杀败了苏西人，反正都把这个五个王哦杀得落花流水就对了。所以基大老马还是很厉害的，啊、哦，那个四个王的这个老大还是很大，啊、哦，你看基大老马，我们就是要这个大佬就知道，我们就用这样子去记就对了。好了，然后呢，他们反正呢，把五个王哦。的这个人民呐、啊，啊，还有他们的国家的军队啊，啊，都痛扁一顿。然后后来就在西定谷又摆阵交战啊，然后交战最后呢，索多玛王、阿莫拉王就大大的逃跑啊，他掉在坑里面，他那个地方有很多的坑、啊、他们叫做漆坑啊，油漆的漆啊，他们掉在里面啊，然后要不然就逃逃向山上，反正啊，这个、五个王呢就被这个四个王的这个。联合阵线，啊，就基大老马啊，他的这个呃联合阵线呢，掳去他们所有的财物，还有粮食也都被掳去了。然后亚伯兰他的侄子罗德，因为他他靠近那个索多玛嘛，在那个地方生活，所以他的财物也被掳走了啊。所多玛那个时候啊，这个罗德是住在索多玛的有一个逃出来的人就告诉了希伯来人亚伯兰。以色列人第一次被称作希伯来人，就是从他身上开始的。好、哦，为什么说希伯来人？亚伯拉，我我之前有解释过，希伯来人的意思就是寄居的人。所以后来以色列人的文字就是什么？就是希伯来文。到今天为止，他们才称呼他们的文字叫希伯来文呢、啊，其实就是寄居的文呢、啊。啊、哦，就是这个意思。好了，亚伯兰呢，正在亚摩利人曼利的橡树那里，因为我们知道他现在住在这边嘛。啊、哦，曼利和以实各。并亚乃都是兄弟啊，就跟亚伯兰是联盟啊。亚伯兰呢，听见了，因为有人跑来报讯啊，哎，你的侄子啊，他被那个基大老马的那那个联盟啊，被被他们的财物都被掳去了，好所以呢，他听到就很生气呀。虽然之前我的侄子选了那块最肥美的土地去牧养他的牛羊，但是呢，哎，这个做叔叔的。我刚我上礼拜说了，这个作主的心很宽大，让罗德呢去选约旦和平原，去选靠近索多玛的那块土地，啊、哦，他心里面没有任何芥蒂啊、哦。我说你这个这个心里面气死啊，啊、哦，你都选那个好的地方没有？他并没有，而且呢，他还去挽救、去拯救他的侄子，率领他家里生养的精壮、精实的壮丁呢、啊，三百一人啊、哦，只追到但。你说才三百多个人，你敢跟那个基大老马他们打仗啊？我讲了，这个其实基大老马他们每一个国也不过就是一个类似今天城镇的概念啊。他们手底下的这个军队可能就是几百人而已啦。啊，大家要这样去想，大家不要想哇，那个时候军队应该是几万人，没有啊。在以色列，以色列其实比台湾还小。好，我们今天先讲，然后呢，我们现在只讲的是他们的中南部，而且是靠右边的一小块土地。可能就是台北世家，新北市这么大而已啊、哦，然后还这么多国，可能还,还分这么多国，所以其实每一个国的人都很少了，都很少。结果呢，亚伯兰就在夜间自己同仆人分队杀败了敌人，又追到大马色左边的河坝。好、哦，大马色就是在今天的叙利亚啊、哦，所以他一直往北把这些敌人追赶到北边去啊。我、哦、说这个老头很厉害啊！他想他已经七八十岁了，还这么厉害啊,啊所以，诶，他不仅是一个我们之前有讲过，他是个冒险精神的人啊，而且心很宽大啊。他站在一个平凡人也会乱讲话、啊、但是呢，在这里他是一个勇敢的人，他是一个战士啊！哦、啊，便将掳掠的一切财物就夺回来，连他侄儿罗德和他的财物，以及富人人民也都通通都夺回来。帮帮他侄子讨回公道。这个亚伯兰呢，杀败了基大老马和他同盟的王。回来的时候，索多玛王就出来了，在沙维谷沙费啊，这个迎接他。沙维谷就是王谷啊 ，King of 呃这个 Valley of King 啊，就是那个君王之谷。结果呢，还有个沙冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接他。他是至高神的祭司，这里突然出现了麦基喜的这个名字，这这个名字之前从来没有出现过，大家也不知道为什么这里从来出现。但是撒冷，耶路撒冷，这个撒冷呢，原先他就是平安的意思，所以平安王，所以他不是我们想象中的某一个城市的某一个君王，他是一个代表平安的君王。麦基喜的呢，哎，也出来迎接他。啊、哦，哎，这个人是一个很奇妙的。他说他是至高神。对亚伯兰来讲，啊、哦，他会出他的家乡，离开他的本地本族父家，出来冒险，一直到今天遭遇到战争啊、哦，其实都是因为上帝的关系。而上帝就是至高神。结果呢，这里有一个祭司是至高神的祭司，所以这个人呢，他也是敬拜上帝的。啊、哦，然后，哎，这个杀人王麦基洗德。来迎接他啊、哦！亚伯兰还为亚伯兰祝福，就说：“愿天地的主，至高的神，赐福于亚伯兰。”为什么？因为亚伯兰成为他们的拯救者啊，帮助他们翻盘呐、啊！而本来被这个基大老马已经欺负了十三年，过了十三年，他们想要反叛，结果还是失败；想要革命，还是失败。但是呢，亚伯兰来帮助他们，拯救了一切，还把他们的这个财产抢回来啊！至高的神把敌人交在你手里是应当称颂的，这也是麦基喜德的祝福啊。亚伯兰就把所得的十分之一拿出来给麦基喜德啊，这个十分之一就是我今天从上帝，就他说麦基喜德讲的嘛，这、就是上帝给你的，他把敌人交在你手上，也把这些财物交在你手上，所以亚伯兰把这些财物抢回来以后，大家看到他把十分之一奉献给这个祭司。祭司是做上帝事情的人，祭司是人跟神之间的沟通者，或者 agent 啊。那亚伯兰把这十分之一奉献给他，这也就确立了一个东西，就是十一奉献。对犹太人来讲，或者基督徒来讲，他们生命中所得的一切，其实都是上帝给的。所以为什么会特别感恩？感恩变成这个信仰中间的一个。很重要的元素就是，凡事他们都要感恩，因为都是上帝给的。可是上帝给的中间呢，我们要十分之一回馈给上帝，就是我相信上帝你，你这都你给我的，然后我把十分之一拿出来给谁呢？给祭司或者给教会，因为他们做这些事情的人就是神职人员好了，不管是今天的牧师、神父啊，或者祭司、神职人员，他们也需要生活。而他们的生活呢，就由这些会众信徒奉献他们的这个收入的十分之一，放在教会里面，成为教会需用的一切的来源。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴啊啊！哦、刚,刚跟您分享到啊、哦，亚伯兰他、啊、哎、哦，他他,他还是个元帅，带着自己的军队啊啊，不、哦、过这军队也就是三百一十八个人、哦、然后出去呢，打败了基大老玛他的军队，抢回来那一些这个所多玛王啊、哦、他们的这个呃财物，然后也当然也也还给他的这个侄儿、哦、就这个所多玛呢，这个王啊 ，King of Sodom、啊就跟亚伯兰就说了：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”所以亚伯兰拯救的不仅仅抢回来的，不仅仅是财物，他也把被夺去的那些富人、那些人口也都把它夺回来了。啊，那这个很重要，因为人口其实在那个时代，每一个人都是生产力的代表。所以呢，所多马王说：“好了，你把原先属于我的人还给我就好了。”那钱呢？你拿去，财物你拿去。他说：“反正我我人口比较重要。”但是亚伯兰跟索多玛说了一句话，他说：“我已经向天地的主，至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你到外面夸口说，我使亚伯兰富足
1: 。”啊
0: ，只有仆人所吃的。并与我同行的雅乃已是个，曼利所得的份可以任凭他们拿去，但是我只替我自己负责。其他的人呢？你要付他们薪水，你付他们薪水。还有三个人跟我一起去打仗啊、哦，那三个将军的钱你要付他们，但是我的部分啊、哦，我不拿你一针一线。这个人口还你哦，我帮你抢回来的钱也都还你啊、哦，免得你说啊，你使我付出。亚伯兰要说、哦。他相信他的上帝会让他富足，他不需要啊，其他的不相信上帝的人呢？然后呢，好像给他钱，说你看看，都是我养活亚伯兰的，要不然他怎么可能那么有钱？他说我不要你的这些东西啊。这事以后耶和华在意象中有话对亚伯兰说，所以呢，这件事情之后，突然有一天，上帝又对他说话啊！上帝喜欢跟人说话啊，他在意象中这个 vision。这个意象哈，意象其实有两个意思，一个意思呢就是上帝的话直接对你说，这是一种意象；另外一种就是他让你看到一个视觉的意象 （vision）， 可能看到一个哇，怎么天使飞下来啊？哦，这个也是意象啊。所以呢，意象分两种，一种是声音说的话语，一种是视觉看的图像。这里呢，显然上帝啊是跟亚伯兰说话的。啊，亚伯拉，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。好了，上帝说你不要害怕，这个又是另外一个上帝对人的心意。之前我们看到上帝说要祝福亚伯兰，啊、哦，这是第一个啊。第二个呢，在这里上帝说你不要害怕，所以上帝说你知道你所倚靠的这位上帝是创造宇宙万物，而且掌管一切的上帝。所以你依靠我，你就不用害怕。所以这位上帝是不喜欢人害怕的上帝。但是我们人可能从小，我们第一件学会的事情就是害怕。我那个小朋友拿着那个那个发夹要去戳，那小朋友有一阵子他们都会对那个坑坑洞洞的东西他们拿东西就喜欢去探索，对不对？我看到那个插座，他想要去插，不行呐、啊，会怎么样？然后小朋友会去玩那个瓦斯炉，不行呐、啊，会烧到啦，对不对？爸爸妈妈。恐吓孩子，到处都有危险。其实最好的方式是解释他，告诉他这个危险有多厉害啊、哦！你要试试看吗？你就试一下，<笑>被电到了才知道厉害，被烧到了就知道了，以后就不敢了嘛。爸爸妈妈当然不会这么狠呐啊、哦！但是呢，上帝说没错，我们人看到危险是应该要小心，要害怕，但是要搞清楚。上帝说有我帮助你，你就可以不用害怕啊、哦，是这个意思啊。不是说，哎、欸，真的什么都不怕的人，其实是脑袋瓜有问题的人呐、啊，吼、哦，对不对？我们怎么可能路上车那么多？你说我不怕，我走过去不行嘛？你要看交通号志嘛。好、哦，这里的意思说，你依靠上帝，你不用害怕，我是你的盾牌。你会遭遇到危险，你会遭遇到苦难，但是我是你的盾牌，我会帮你挡住仇敌生命中的仇敌对你的攻击。而且第二个，他又在重新讲说，必大大赏赐给你。所以这个祝福包括很实际的财务的祝福啊，我们刚刚看到，其实一路上来，亚伯兰不管是自己畜牧，或者是什么，或者是啊，他从那个埃及王那里啊，因为他老婆的关系，还得了很多东很多财物啊。那上帝就说：“哎呦，你不用害怕哦，我会帮助你，保护你哦。” OK， 呃，而且上帝的保护让人不用害怕，所以心里面有平安。好像这一阵子肺炎的问题哈、哦，搞得大家就全世界最大的消息就是这个消息，也没有什么其他消息了啊、哦。现在连美国总统选举的消息都被压的，好像没什么声量。但是很重要的是，我们心里面很恐惧、很害怕。上帝说：“不用害怕，我会保护你。”所以呢，里面还有平安。好，这就是前面那件事情，大家杀人王麦基喜德那个杀人王其实没有这个王的啦。没没没有一个城叫杀人城的，啊、呃，这当然后来耶路撒冷那那又是之后的事情。这个杀人王，他代表着平安的意思，所以这个上帝也是赐人平安的上帝，所以我们不用害怕。而亚伯兰就跳出来，他就说了，他说主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢 ？Bingo， 讲到重点了。他说我没有孩子，你一直跟我讲，你要给我这么大片土地。你要给我这么多的后裔，你给我这么多的财物，都是要给我以及我的后裔的。但是我根本没有孩子啊！你讲这么多不是白搭吗？哎，确实，所以这里呢，他就提出他的质疑啊啊、哦！你还是……而且在那个时代的人，生孩子对他们来讲非常重要，生孩子是代表你这个人蒙不蒙福啊
1: ！
0: 啊、哦，你你生养越多啊、哦，老婆有没有地位就看他生的孩子啊。然后，一个男人，你是不是真的很蒙福？就看你的孩子多不多啊？这当然是世人的概念，大家一般的概念嘛。啊，无后为大是这个问题啊。他说：“我没有孩子，你赐我那么多，我一个人享受完就没了，我死了就什么都没了。你你为什么一直跟我讲说给我后裔呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢啊。这位大马色人以利以谢的是他的仆人。”在那个时代，如果我没有后裔，就选一个我最亲近、最信任的人，就是类似我是董事长，我就怎么样，我就只好把我剩下的东西就交给总经理了。啊、哦，我们家的总管呢、啊，以利以谢。啊、哦，亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣啊。啊、哦，那个生在我家中人，这个以利以谢这个仆人，从小就在我家族里面长大的。啊、哦，我家的仆人生的小孩，那就算我的吧。啊、哦，他就这样子讲了。”结果呢？上帝说 ：“No， 不是，那是你的想法。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后子，他不是你的后子。他，明明这 DNA 就基因不是你的嘛，你本身所生的才成为你的后子。上帝解释得非常清楚，你一定会有小孩，从你生的小孩才是你的后裔。我要赐福给你的后裔，这样子。好了，于是领他到外面啊，就从那个帐篷走出来、呃贝都因人哦，他们到今天还在南地那个地方，奈吉夫，或者是到了这个呃利比亚啊，在撒哈拉沙漠，他们还是一样用这样子的，也跟亚伯兰的生活方式是一样。我去住过那个贝都因人的那个呃帐篷啊，我有一天睡在他们的帐篷里面，他们的帐篷搭的很大啊，其实不是我们今天讲的三角形的那种帐篷，他们的帐篷就是立起来以后就是一整排啊。啊，就是有点像一层楼的房子啊，但是上面都是帐篷，然后就是中间就是那个柱子，就是一根一根搭起来，那人呢就睡在帐篷下面，牲畜也可以睡在帐篷里面，啊，也可以在外面。那他招待朋友要进来帐篷，然后他就煮那个咖啡，哦，哇，那个咖啡豆哈渣渣哈，我倒给你喝，哇，你喝完了下面都是渣渣，一边嘴巴全部是渣。他们煮那个咖啡很有那个烧焦的味道。那个很很特别，很特别啊！那上帝就对他说：“哈，他说你到外面来，是什么外面？就是帐篷外面来。你到帐篷外面来，为什么？因为帐篷啊，你一抬头，你只能看到帐篷。你的愿景、你的意向、你的 vision 能够看多远？当然不能有东西挡住你嘛。所以上帝说：你到外面来，我要给你看一样东西。究竟上帝要他看什么呢？我们休息一下。”少后悔。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴啊。好的，刚刚跟大家分享哈、啊，就是上帝就跟亚伯兰说：“你不要害怕，我是你的盾牌，我会保护你。在遭遇事情的时候，我会保护你，你会有平安的，不用害怕。”然后呢，上帝说：“你到外面来，你到外面来，不要在帐篷里面啊。哦”然后他就说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说。你的后裔将要如此，大家还记得吗？之前上帝已经跟他讲，你的后裔要像海边的沙一样那么多。现在再一次强调，你的后裔要像天上的星星那么多。哦，现在有光害，所以大家看不到星星。<笑>所以现在呢，我我,我,我们的孩子都一个两个啊、哦？为什么？因为有光害啊、哦。可是上帝说，你的孩子要像天上的星星那么多。其实我相信亚伯兰可能。也有关爱<笑>，他后来子孩子其实只有一两个而已啦。在真正上帝说是他的孩子，其实只有一个啦，只有一个。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义，义道义的义啊。所以这个义呢，跟我们啊这个华人的义啊，这个 righteous 啊，这个原来的意思呢啊，不是我们说这个人很有道义，不是这个意思。这个意就是他是一个对的人。OK， 好，那亚伯兰信耶和华，他相信上帝所说的每一句话，包括这里给他的 Promise， 上帝答应他的事情啊，然后亚伯兰都相信。其实他现在一个都没有。你要跟他讲，海边的沙是多少沙？几亿个呢？啊、哦，不要讲几亿个、啊，几千万好了。啊，天上的星星有多少？也是几千万、几亿个啊。可是上帝说，你的孩子要像这么多。亚伯兰相信耶和华，即使我现在一个都没有，所以上帝祝福人，他祝福你现在，也祝福你的未来。这是上帝要跟亚伯兰讲的话。即使你现在什么都没看见，但是你要相信，你的未来都在上帝手中。上帝要持续的祝福你，一直往后，即使你人没了，你的后裔还是继续在那个地方蒙受上帝的祝福。然后上帝就说：“这是你的意，这句话也就后来改宗的啊，从这个天主教改宗的这个马丁路德啊，这位神学家，他就说“因信称义”就从这边开始因为相信，所以这个人被上帝称他为义啊。所以上帝说：“一个对的人是什么？是相信上帝的人。一个对的人不是一个好人。”我们看看亚伯兰，我们之前讲过了，他会说谎啊。他会恐惧，他会害怕，他会使小小手段，所以他他不是我们今天讲的圣人呐、啊，他不是孔老夫子是圣人呐、啊，他不是圣人呐、啊，他就是一个一般人，而这个一般人被上帝特别来高举，不是因为他好像凡事做得特别好，而是因为他相信上帝，仅此这一点，就是因为他相信上帝，即使他说谎，当然说谎上帝也不高兴呐、啊。但是上帝看重这个人，是因为他很深的相信上帝。这件事情非常的重要，在犹太人的信仰当中，在这个一神教的信仰当中，这个相信非常非常的重要。这个相信是一个人生命的关键的钥匙啊！一个人你相信什么，你就会变成那样的人啊！你说那孙老师那无神论的无神论，相信就是无神了，就是没有神，那也是一种相信。不管你相信的是什么样的状况，你就会变成那样的人。所以亚伯兰相信上帝，上帝说他是祝福的源头，他就是祝福的源头，他就一直得到蒙福，他就一直蒙福受祝福。他说：“上帝是他的盾牌，他就有平安，他就不会害怕。哦”啊，他生命还有各式各样的啊、哦，来自于上帝的美好的恩待他。所以上帝又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾尔，为要将这地。”赐你为业。好、哦，上帝说明，我把你从无尔带出来一千多公里外带出来，来到这里，其实直线距离大概只有七百公里啊。啊，我上次有讲过，他是走这个摸这个有一点不是山字形的啊，就是爬上去再往下，哎、啊，倒 V 字形的这段路走了这么久，上帝说你来到这里，我要把这地赐你为业。可是，一直到亚伯兰死，这个地都没有他的，都不是他的产业。这个地成为他的产业，要在将近一千年以后啦。但是上帝就是做这种事，他因为他是永恒的上帝，对他来讲，今天跟一千年以后，其实只要我完成在你跟你的后代身上，这就是完成我对你的 Promise 了。啊，亚伯兰就说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？我怎么知道？因为看起来我在我这一辈子，他不可能的嘛。”啊、哦，哎，我怎么知道我一定会得这些？其实他的后代会得到。他就说了，啊，神就说，你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。要不然就取了这些来，每一样都劈开，分成两半，一半对着一半摆列。只有鸟没有劈开，鸟太小了，不用劈开。有雉鸟下来，雉鸟就是那个类似大老鹰的、啊。猛禽呐、啊，啊，落在那死处的肉上，亚伯兰就把他吓飞了。切切切，这是我献给上帝的，你怎么可以来偷吃？啊、日头正落下的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他的身上。这时候太阳正要落下来，他突然累了，亚伯兰就打瞌睡。这时候上天突然有一大片的黑暗就临到他身上。耶和华就对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居在别人的土地上，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。但你呢？你要想大的寿数，平平安安地归到你的列祖那里，被人埋葬。”到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。好，这个上帝跟他讲了一大段话。日落天黑了，不料有冒烟的炉，并烧着的火从那些肉上面经过。这个火呢，突然这时候上帝讲完一段话以后，天完全黑了，但是有火过来。把那些他原先要献给上帝的肉全部都烧了啊、哦！这个烧了，烤肉味，烤肉香哈、哦！这烤肉香呢，就传到天上去了，就代表上帝悦纳亚伯兰他的献祭，他越纳。因为为什么？亚伯兰说：“我相信你啊，但是我相信你是相信你啊，可是我怎么知道我的后裔一定可以得到这块土地啊、哦？”但是上帝就跟他说：“未来你们这个家族会发生什么事情？”而你由你的家族出来的国家会变成什么样子？上帝就说啊，你以后你的家人寄居在别人的土地上面，所以希伯来人不仅仅是亚伯兰是希伯来人，以色列人未来通通会变成希伯来人，然后他们会寄居在别人的土地上面，然后服侍那个土地的人，而且他们要苦待他们四百年。这个就是后来的出埃及的故事哈、啊。那当然，这个出埃及的故事的 superhero 啊，就是摩西啦。哦，摩西带领以色列人出埃及，然后，呃，上帝是预言告诉他，啊，你的后裔会有很多人从啊南方的这个服侍寄居的土地上面回来，回到这块土地，他们会占领这块土地，然后这块土地会变。上帝在回答他这个问题，就是他说，我怎么知道我一定可以得到这块土地？上帝说，以后你的后裔会有很多人，啊，据我们一般的估计，至少回到这块土地有两百万人。当时回到这块土地了，两百万人在当时就是我们今天讲的很多很多的人啊。哦，好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴啊。好的，跟大家聊到了哇，亚伯兰这个大胆的问上帝啊：“你说你要赐给我这么大的土地，可是我没有后裔啊，我怎么得到这块土地？”上帝就跟他说：“以后你的后裔会到别人的国家去寄居，然后他们会再回来，会带着很多财物，然后会占领这块土地。”好了，亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女，撒莱一直都不生小孩。沙来有一个使女，就是一个女仆啦，名字叫夏甲，是埃及人。沙来就对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。”亚伯兰就听从了沙来的话。我那个老公，这个你知道那个女仆嘛？哈，沙来她有一个女仆啊，那个沙来就说我没有生小孩啊。那、啊、这个你就跟我的女仆啊，那女仆又年轻又漂亮了，对不对啊？你跟我的女仆同房啊，这样子呢，我可以因为她得孩子。这个在中东地区，他们是这样：如果真的正室啊，老婆大老婆没有生小孩，他们就让他们的女仆帮忙生小孩，也可以算是这个大老婆的他的名下的儿子啊。好了，那亚伯拉一听哇。太好了，那个男人都是这样嘛。这个我老婆一说 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 好，我马上就跟他同房了。哎，亚伯兰的妻子呢，撒来就把女仆埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年，七十五，回过来已经怎么样？八十五了啊！亚伯兰与夏甲就同房了。啊，夏甲就怀了孕，可恶，撒来都没有怀孕，夏甲马上就怀孕了啊！她既然自己有孕，就小看她的祖母。大再看到了，在那个时候，女人会因着孩子建立她的身份。所以，其实刚刚撒来说要让我的使女帮我生小孩，他说使我可以拥有小孩，原来的意思说使我可以被建立，也就是我拥有这个名分。大老婆的名分不是空空得来的，我是有小孩，可以建立我真正的名副其实的大老婆的地位。所以这边呢、啊，你看看夏甲怀孕了，他就觉得他有那个地位了，他就被建立起来了。所以呢，他就小看他的祖母，就是小看撒莱。撒莱就跟亚伯兰说：“我为你受委屈了，我把我的使女放在你怀中。”他看到自己有孕了，就小看我啊！愿耶和华在你我中间判断。
1: 哦，
0: 大大老婆就哭啊，哭诉：“嗯、你那个现在我我那个使女，她现在小看我了。”结果亚伯兰就说：“使女在你手底下，你可以随意带她。我、哦、这个没有良心的男人，但至少应该保护一下嘛。哦”啊，沙来就苦待她，她就从沙来面前逃走了。所以这个女仆呢就逃走了。呃，每一天不知道怎么虐待女人，何苦为难女人？但是女人为难女人，真的是。很狠心的、哦，绝对不手软的啦，啊，所以呢，这个下甲就逃走了。耶和华的使者在旷野苏尔路上的水泉旁边遇见了他，啊、遇见了这个下甲啊，夏甲肚子里面有小孩哦，对他说：“杀来的使女下甲，你从哪里来，要往哪里去？”大家看到没有？耶和华也是主动来找下甲，所以上帝。主动找了亚伯拉罕，亚伯拉罕呢跟随上帝出来，所以都是上帝主动跟人建立关系。下甲就说：“我从我的祖母撒兰面前逃出来了。”耶和华使者对他说：“你回到你的祖母身边去，服在她的手下。啊”他重点叫他服在她的手下。你当人女仆的，人家给你这个机会，你应该好好表现啊、哦！你怎么可以去嘲笑你的祖母不生小孩？哦，你自己自讨苦吃。所以叫他怎么样扶在他的手下啊？按照你做一个女仆应有的伦理啊，你就顺服他嘛。你日子可以很好过的，因为你有老公罩你啊，对不对？你老公会让你生第一个小孩出来，你怎么会去嘲笑你的主人、女主人呢？啊，又说我必使你的后裔极其繁多，甚至不可生数。哎，上帝也答应了，说你的后裔会很多。可是大家记着这个不是夏甲的后裔，当然是夏甲的后裔啊。更重要的是，这也是亚伯拉罕的后裔，所以上帝的意思是，只要出于亚伯拉罕都会使他的后裔极其繁多，甚至不可生数，天上的心，海边的沙那么多啊。即使不是上帝的旨意，上帝的旨意是你要从你老婆，你真正的大老婆身上生出来的，可是显然就生不出来嘛，啊，所以这个故事有什么高潮迭起啊？你会发现，哎，就旁边插出去了，本来应该就是。亚伯拉罕，呃，亚伯兰跟撒来两个人要要一直延续上帝的 promise 嘛，要把这个 promise 要应验嘛。结果没有，又又又杀出了一个程咬金，就是夏甲，并说：“你如今怀孕要生一个儿子，给他起名叫以实玛利 （Ismael）， 因为耶和华听见了你的苦情。哦”啊，这个哎，夏甲被赶出来，其实他就没有生路了，他心里面一定很难过。所以他在那里，上帝说听见了你很苦，可是他可能没有跟上帝祷告，他根本不认识上帝，他可能有看过亚伯拉罕在祭坛做的那些事情，可他也不会。但是上帝就来找他，上帝说：“我听见了你心里面你那些苦啊啊！”所以以实玛利就是上帝听见了的意思。那以实玛利呢？上帝又说了，他为人必像野驴，他的手要攻打人。人的手也要攻打他，他必住在众弟兄的东边。下甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以这井名字就叫做比尔拉海莱。比尔拉海莱呢，呃，跟各位稍微分享一下哈。比尔拉海莱他的原文的意思哈，叫做比尔。拉海罗伊啊，比尔拉海罗伊，他原先的意思就是我永活的神看顾的景，哈、uh ，就是我的上帝，他看顾我，他就给这个景命名，我的神看顾所以那个地方叫做比尔拉。那夏甲当他知道上帝看顾他，一定会保守他，也会祝福他未来的孩子以实玛利会生养众多，他心里面就落实了。他就不再那么害怕了啊。然后，呃，以石玛丽呢，其实就是今天伊斯兰回教徒的先祖。他们呢，所以你看，伊斯兰呢，回教徒跟今天不管是犹太教或基督教，他是刚好是两兄弟啊。那当然，弟弟还没出来。以石玛丽呢，我我有一次在马来西亚的啊清真寺，然后进去参观了一下，出来的时候呢，在门口啊，他们也有很多的这个很净简的。啊，姐妹跟这些呃弟兄，他们就会发很多传单给我们。他一看到我们就是这个外地来的，他们就会发传单给我们啊，也是跟我们介绍啊伊斯兰教啊。然后他们有画了一个啊，就像基督徒或者是犹太教徒，他们就会画什么，就会画从亚伯拉罕、以撒，然后雅各啊，然后十二支派。这里呢，你去看，他们也会亚伯拉罕、以实马利，然后十二支派啊，一样的。啊、哦，所以他们伊斯兰教就会跟你讲，哦，他们的祖先就是伊斯玛利，就是亚伯拉罕，所以伊斯兰教他们也读摩西五经，啊、哦，他们也读摩西五经，但他们的摩西五经，你在可兰经里面看到的摩西五经呢，其实，呃，它是有一点点融会贯通改写出来的啦，跟今天在圣经里面看到的摩西五经是不太一样的。我们今天一直讲到现在，都是在讲创世纪，摩西五经的第一卷，创世纪。啊，好了，皮尔拉海莱啊，这井呢就在加迪斯和巴列的中间。后来夏甲就给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰就给他取名叫以实玛利。啊，这这个不是他取的，这是上帝取的啦。啊，啊，上帝取的呢，其实一定是叫夏甲回去就跟亚伯兰讲说，这个孩子，上帝说他的名字叫以实玛利。夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。我们知道他从。这个乌尔出来，七十五岁，来到这里住了十年，八十五岁让夏甲怀孕，所以夏甲生小孩的时候，亚伯兰已经八十六岁了。那他的孩子在哪里？继续等待，我们下一周就会跟你讲他的孩子是怎么出来的。好，我们今天的节目呢到这个地方告一个段落了，圣经没有秘密，我们下次再会。